0: Bem-vindas ao podcast Brasileiras do Vale. Eu sou Jéssica Toyota e esse é o nosso episódio de estreia. Na última quarta-feira à tarde, em uma das salas de conferência do LinkedIn em Mountain View, se reuniram mais de 100 pessoas com histórias e perfis completamente diferentes. Mas todas tinham pelo menos três coisas em comum. Vivem na Bay Area, vieram do Brasil e todas são mulheres.
1: Qual é o estado? Rio. Até ah, banhando aqui, gente. Alguém de São Paulo aí? Eu vim pra estudar aqui, 18 anos de idade, bem novinha, tudo novo, né? Então...
0: que você tá ouvindo é ao mesmo tempo a comemoração de um ano do Grupo Brasileiras do Vale e também o início de uma nova fase. E é essa história que você vai conhecer agora, desde o começo.
2: Eu sou a Ângela e eu sou uma das criadoras do Grupo Brasileiras do Vale. Ele começou com um grupo no Facebook para juntar as mulheres, foi logo depois de um happy hour, que tinha umas, sei lá, umas 30 mulheres, e tinha muita gente que não se conhecia, e aí eu achei que o grupo seria interessante para a gente começar a criar contato entre as brasileiras aqui para trocar ideias. Eu e a Simone, a gente se conheceu no primeiro encontro de brasileiros que eu fui aqui no Vale, e nesse encontro tinha, acho que um, umas 40 pessoas ou mais, e a gente teve que se apresentar. Então, nesse encontro, eu conheci a maior parte das pessoas que são meus amigos ainda. E a Simone estava lá com o marido dela. Foi assim que a gente se conheceu.
1: Eu sou a Simone e sou cofundadora do grupo Brasileiras do Fado. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui morar em em Nova York, Nova Jersey. Então, eu vim para passar um ano só. E o nosso foco daquele ano foi realmente conhecer várias culturas, principalmente a cultura americana. Então, lá eu não, não me preocupava e não estava focado... e não procurava conhecer outros brasileiros. Até porque eu achei que eu só ia passar um ano aqui. E, quando eu mudei para a Califórnia, na verdade... a gente veio com o um coração muito mais aberto para o brasileiro. E, porque brasileiro é brasileiro. Brasileiro, assim, não tem jeito. É né? a nossa cultura, é o nosso background, é o nosso passado. Então, nada vai substituir isso. E eu vejo essa decisão, que foi uma decisão inconsciente nossa super positivo, porque eu sou brasileira eu gosto do Brasil eu sinto o apoio das outras brasileiras e quero muito apoiar as outras brasileiras também então eu acho que isso foi 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 a decisão super certa é todo mundo que tem uma capacidade enorme de de produzir de criar criar e de se relacionar e que por motivos diversos às vezes não está fazendo isso por por medo por insegurança ou aquelas que estão fazendo isso, então assim, eu acho que o grande lance do grupo é colocar esses dois tipos de pessoas juntas, uma aquela que já se encontrou e a outra que está se procurando quando eu cheguei aqui, eu tinha, eu sabia inglês, mas assim, obviamente, quando você chega aqui, você percebe que o inglês que você tem não é um super inglês, né? Então, meu primeiro baque foi falar, pô, eu não sei falar inglês. Ah, mas aí eu me dei conta que eu precisava falar, eu precisava me comunicar, eu precisava que a língua fosse mais natural para mim. E como eu não trabalhava, o que aconteceu é que eu aproveitava toda e qualquer coisa oportunidade para falar, e, tipo, eu ia para o mercado, estava ali comprando carne, um americano chegava do meu lado, eu perguntava, olha, desculpa, eu não conheço essa carne, como é que você prepara, e você tem outra sugestão, ou tipo, o que, que acompanha, e me comunicava, e eu me lembro que, que o Paulo ria muito disso, porque ele falava, ai meu Deus, o americano não está acostumado a fazer isso, mas eu falava, cara, é a oportunidade que eu tenho para falar. Foi ótimo, porque assim, isso começou a me me deixar muito mais, começar o inglês a ficar mais natural pra mim. No mesmo encontro que eu
2: eu conheci a Simone, de repente, acho que a Isabel nem deve lembrar disso, mas ela falou exatamente pra mim, foi a primeira a me apresentar, falei que eu era advogada e não sabia o que eu ia fazer da minha vida, e ela, sei lá, era no meio, ela falou assim, então você que é advogada, eu também era advogada. E aqui eu faço design de interiores, porque é isso que eu quero fazer. Então, pensa no que você quer fazer e não no que você já foi. Não fica, ai ah, porque você é advogado, você tem que fazer alguma coisa com isso. Isso, logo no primeiro encontro, definiu muitas das escolhas que eu fiz. E eu acho que é assim que a gente consegue as coisas aqui. Tipo, conhecendo as pessoas e essa é a cultura do americano, do networking. E a gente tem que ter essa cultura do brasileiro, tentar ajudar outros brasileiros. Não fazer favor, é só ajudar e dar o suporte. Uma das coisas que me ajudou aqui foi ter um marido chato. Porque o Thiago sempre não deixou não fazer nada. Então, ele chegava em casa e perguntava, o que você fez com o seu dia? Porque ele não queria que o não trabalhar me definisse. Então, era tipo, ah, o que você fez hoje? O que você aprendeu? Você mandou e-mail? Você aprendeu alguma coisa nova? Você foi no seu curso? E todas as vezes que eu falava assim, ah, não vou fazer esse curso não, porque é muito difícil. Tem que pensar em inglês toda hora, tem que ir lá. Ele falava, não, você vai. E eu também... Fazendo voluntário com a B Brasil, eu conheci muita gente que enxergava potencial em mim que eu mesma não estava enxergando. Então, tipo, se não fosse ele e essas pessoas me ajudando, eu não ia ter conseguido trabalhar assim que o meu documento saiu e nem ter criado o site, porque eu não ia achar que eu tinha nada para dividir com as pessoas. Então eu quero ser essa pessoa chata que eu tive para outras pessoas. Falar, vai fazer alguma coisa.
1: Ah, eu, eu, eu gostaria muito que esse grupo, assim, fosse. Tá seguindo num caminho super legal, que é um caminho de, de você tirar suas dúvidas, de você trocar ideias, de você... Às vezes você não tá num dia bom, você, você coloca um post lá e você recebe um monte de respostas para te dar apoio, para você ficar melhor. Eu queria ver assim, os, as brasileiras se, se libertando desse, desse, desse preconceito de que é eu não, não sei falar inglês, ou eu agora sou dona de casa, ou eu não tenho carreira, e realmente se reinventando. Eu sou a Ângela Teodoro. Eu sou Simone Sarme.
2: Eu criei o um grupo em meados de 2013, chamei minhas amigas, elas chamaram as amigas delas e o grupo hoje tem 630 pessoas.
1: Então a gente começou a bolar, como é que a gente fazia para organizar essa informação toda? Foi aí que surgiu o website que a gente está lançando hoje com vocês, que é o Brasileira do Luto Vale. E a gente está trazendo todas essas dicas que a gente trocou, todas as indicações. E mais do que isso, a gente também vai criar um pouco de conteúdo. E esse conteúdo vai ser em cima do que o grupo quer. Então, a gente queria convidar todas vocês a participar, dando sugestão, perguntando, enfim. Adorei. Achei muito legal, importante... Achei o máximo a ideia. Estou no grupo desde maio, que foi quando eu cheguei aqui, uh, e foi excelente que pelo grupo eu conheci agora a minha melhor
0: amiga daqui, né?
2: Eu acho o máximo, porque é tipo como se você tivesse vizinhas conversando, meu trabalho é um trabalho
0: com,
1: com
2: alunos ou no meu escritório sozinha, então pra mim é divertido, às vezes eu entro lá e vejo os papos.
0: Esse foi o primeiro episódio do Podcast Brasileira do Vale. Você pode enviar suas sugestões, dúvidas e comentários para podcast@brasileirodovale.com. Nosso muito obrigado aos patrocinadores do evento, a Silicon House e a doutora Carol Pacheco. Eu sou a Jéssica Toyota, Obrigada por ouvir e até a próxima.